0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de Pit, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Warum
1: hast du dir Sorgen gemacht? man kann sich gar keine Sorgen um mich machen, weil es mir richtig gut geht. Das ist schön. Ähm, meine, ich hatte über die beiden Feiertage hatte ich einen Tag Corona, da war es schon wieder weg, hat er schon ist schon geflohen. Und so konnte ich mich darauf konzentrieren, mit dem FIFA-Pitch-Newsletter <lacht> wieder loszulegen in den neuen Jahr. So, nicht mal also Corona hält es mit dir aus. <lacht> so, warum, warum hast du dir Sorgen gemacht?
0: Weil du zwei Tage nicht auf meine Nachricht geantwortet hast. Und dann habe ich mit halbem Auge so die News durchgeblättert und dann stand da Beifahrer Gott. Mit mehrfachem Überschlag. Da habe ich erstmal Schreck gekriegt. <lacht> Ich kann dir den Grund nennen. Ich
1: wusste ja, wen du als Gast vorgesehen hast. Okay. Und das ist so eine sichere Bank. Darauf muss man sich nicht vorbereiten. Wir müssen ihm nur freien Lauf lassen bei unserem Gast. Das ist so ein erfahrener Kerl, der
0: wird sowieso hier die Show wuppen. Hier. Da haben wir, gar kein, haben wir gar nichts zu tun und ich mag gleich gar nichts. Und den stellen wir gleich vor. Vorher muss ich vielleicht für alle, die sich da mit der Meldungslage nicht so auskennen, sagen, welcher Gottschalk und Überschlag hatte Timo Gottschalk, der Rally dakar teilnehmer aus Deutschland. Ihm geht es zum Glück aber gut, auch wenn er ausgeschieden ist bei der Dakar. Aber ich habe im ersten Moment gesagt, ich oh Gott, Pitt, aber dann schriebst du mir ja und dann war ja auch alles wieder gut. Und dann wusste ich, dass wir den Podcast heute durchziehen können mit, und du hast ihn schon eingeleitet, unserem Gast mit Patrick Strasser, FC Bayern und DFB-Reporter, unter anderem für die AZ München, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, für die Berliner Morgenpost und auch für die Schwäbische. Hallo Patrick.
2: Hallo, Grüße aus München.
0: Ein mit, Tausend, mit, so
2: ein mit so einem Attribut erfahren, erfahren, da wird man dann immer so alt gemacht. Aber ich nehme es gerne an.
0: <lacht> naja, erfahren ist doch auch wichtig. Es gibt doch auch junge Menschen mit Erfahrung. Wenn man früh angefangen hat, dann ist man auch erfahren.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich, nur das noch kurz, äh, beim äh, letzten Spiel der Bayern in Wolfsburg fragte mich ein Kollege, Weißt du, wo es hier zur Mixzone geht? Du warst doch sicher schon 50 Mal hier. <lacht> vielleicht war ich, da, vielleicht war, ich da etwas, war ich da kurz vor Weihnachten etwas überarbeitet und übermüdet aus, aber gut.
1: Die Frage ist, nimmt er wieder feste Nahrung zu sich nach dieser Bemerkung?
2: <lacht> ja, vielleicht hat er einen verbalen äh, kleinen Magenschwinger bekommen, aber nein, nein ich habe ihm geholfen. Netter Kerl. Netter
0: Kerl. <lacht> so soll es sein. Du hast es mit Humor genommen. Wir müssen, wenn wir auf das Wochenende vorausblicken, natürlich auch erstmal noch ein bisschen zurückblicken. Denn die Woche, die begann ja mit einer ziemlich traurigen Nachricht, mit dem Tod von Franz Beckenbauer. Pitt hat ihn schon im Newsletter natürlich gewürdigt. Alex Steudel hat auch Anekdoten aus seiner Zeit und seinen Bege Begegnungen mit Franz Beckenbauer niedergeschrieben. Patrick, du als Bayern-Experte bist ihm ja wahrscheinlich in deiner journalistischen Tätigkeit. Bei den 50 Mal, die du in der Mixzone dann auch schon warst, sicherlich auch ein-, zwei Mal
2: begegnet. Ja, ja, des das Öfteren. Und das immer diese, diese Lässigkeit von Franz Beckenbauer, dieses, ähm, dieses so zu tun, als wäre er doch überhaupt nicht der Wichtige. Also immer, wenn man auf ihn gewartet hat oder bei einem Termin ähm, äh, sich noch die Beine in den Bauch gestanden hat, es äh, kann ja auch, in welcher Funktion auch immer, dann kam er dann heraus und sagte, ja, was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Wegen mir seid ihr alle da geblieben. Also das hatte er immer dieses, dieses Charmante, Lässige und der auch nie von oben herab. Und dann hat er ja trotzdem bereitwillig Auskunft gegeben. Also all die Treffen habe ich in bester Erinnerung. Das war immer wunderschön. Und es war ja auch, so ähnlich als Thomas Tuchel heute auch gesagt, wenn man ihn im Grunde kaum kannte und nicht wirklich persönlich nahe stand, hat er einem ja immer das Gefühl gegeben, in einem ganz kurzen Gespräch, man würde sich schon lange kennen, weil er einfach so direkt und charmant war. Und das habe ich sehr geschätzt.
0: Und das, was du jetzt auch lobend erwähnst, das sagen ja durch die Bank alle, die sich geäußert haben zu Franz Beckenbauer nach seinem Tod, bis auf die paar ewigen Nörgler bei Twitter. Aber die würde ich jetzt hier mal auch nicht als wichtig erachten. Aber alle, die ja wirklich ihn kannten, die mit ihm zu tun hatten, Pitt, die loben ihn eigentlich nur über den grünen Klee.
1: Absolut und zwar völlig zu Recht. Ich habe mal, die Ehre gehabt, als ganz junger Reporter übrigens auch damals für die Abendzeitung, mit ihm zusammenzuarbeiten, also zum ersten Mal Bayern-Trainer war. Da habe ich ihn aus nächster Nähe wirklich erlebt. Und es begann schon damit, wenn er einmal in eine Abteilung gegangen ist, zum Beispiel in die Presseabteilung beim FC Bayern, er kannte anschließend jeden, vom Pressechef bis zur Sekretärin, mit Namen. Und so ging es mir dann auch. Ich meine, er war damals Weltmeister 1993, 94. Das ist die Zeit, über die ich jetzt gerade rede. Und ich als jüngerer Reporter... Dann mal gerade im Beruf drin hätte er durchaus verstanden, wenn er wenn er mich noch nicht mal mit dem Hintern angeguckt hätte. ja So ehrfürchtig saß ich ja vor ihm. Aber er kannte auch mich mit dem Namen und hat bei jeder Frage, war sie auch noch so so einfach gestellt, immer mit Ernsthaftigkeit geantwortet. Ich habe mich immer wertgeschützt wertgeschätzt gefühlt bei ihm. Und und das macht ihn das vielleicht aus, weil so reden alle, die mit ihm zu tun hatten über ihn. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, weil er war ja die Lichtgestellt, gar keine Frage, aber er hatte immer ein offenes Ohr. Und als ich in 2019 nach langer Zeit nochmal wieder begegnet bin, er kannte mich mit Namen, er hat sich erkundigt über meine privaten Umstände und und wie es mir geht und so weiter. Und äh, überhaupt nicht gehetzt, sondern wirklich hat sich Zeit genommen für die Menschen. Und, und das spüren sie und jetzt Erinnern die Menschen daran in der Trauer und das gehört vielleicht auch zur Trauerarbeit mit dazu, dass man solche Anekdoten jetzt äh, auch erzählt, weil er uns allen ja etwas bedeutet hat. Er hat nicht nur eine Zeit geprägt, eine Fußballhistorie geprägt, sondern er bedeutet auch mit denen, die ihn kannten und wertschätzten, dann auch äh, etwas ganz
0: Besonderes. Patrick, wann hast du ihn zuletzt gesehen?
2: Ich bin nicht so ganz sicher, aber ich denke, das war kurierweise in Shanghai im Jahr 2015, habe ich nochmal nachgeschaut. Da war der FC Bayern auf so einer äh, Promotion-Reise, wie sie das im Sommer immer machen. Und ich hatte schon Wochen und Monate über Markus Höfel und Beckenbauers Management um einen Termin gebeten, weil ich am Gerd-Müller-Buch gearbeitet habe damals, ähm, an dieser Biografie zusammen mit dem wunderbaren Udo Muras. Ihr kennt ihn.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann ergab es sich eben, dass während dieser äh, Promotion-Reise, Beckenbauer hatte dort Termine, war er ja auf dem Golfplatz und irgendwo sa irgendwann sagt immer, Markus Höfel, kannst doch einfach vielleicht für eine halbe Stunde zu uns zum Mittagessen dazukommen, vielleicht machen wir auch eine Stunde draus und dann reden wir schön über den Gerd Müller. Und ähm, ich kam dahin es hat alles geklappt. Ähm, war natürlich, wie immer, wenn Franz Beckenbauer irgendwo in einem Restaurant oder so auftauchte, waren plötzlich 20 Kellner da, obwohl dann nur zehn im Moment gearbeitet haben. Es war ein bisschen Trubel. Wir waren in einem, einem separaten Raum und Markus Höfel hat noch ständig telefoniert, irgendwas organisiert und Beckenbauer überflog so diese Speisekarte, saß mir gegenüber am Tisch und wirkte so ein bisschen ratlos. Und so aus dem Nichts, wir hatten uns vorher natürlich begrüßt und so, wir kannten uns und aus dem Nichts blickte er so über den Rand seiner Brille, sah mich an und sagte, was nimmst denn du? <lacht> und ich war, ich war in dem Moment so geschockt, weil ich hätte mir das nicht angemaßt, wir haben uns auch nie geduzt, ähm, dieses Münchnerisch-Bayerische ganz plötzlich so, was nimmst denn du und dann habe ich äh, in kurzer Panik einfach irgendwie das zweite Gericht, was irgendwas mit Chicken, was ganz nett äh, klang, habe ich gesagt, also ich nehme das hier und dann hat er so zum Kellner gesagt, das nehme ich ja. <lacht> <lacht> und hat, äh, äh, hat eigentlich gar nicht durchgelesen, was da stand und ich habe dann nur so gehofft die ganze Zeit, dass es nicht irgendwie sehr, sehr spicy ist oder so und dass dadurch mein Interview <lacht> kaputt geht, weil äh, wir beide irgendwie äh, drunter leiden, dass es so scharf gewürzt ist, aber es ging alles gut und ähm, ja, so durfte ich einmal... In Beckenbauers Namen eine Bestellung aufgeben.
0: <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schöne Geschichte mit Franz Beckenbauer und Patrick Strasser in Shanghai. Patrick, aus deiner Sicht, was bleibt von Franz Beckenbauer? Was wird die Jahre überdauern?
2: Ja, wie schon vorher mal angesprochen, diese Aura, diese Nahbarkeit, diese, diese Menschlichkeit und auch vor allem, was mir immer aufgefallen ist, Pitt hat es ja auch vorher erwähnt, alle Menschen gleich zu behandeln. Ähm, egal, auf wen er getroffen ist, ähm, auf Funktionäre, die höchsten Politiker ähm, und im Grunde als Lichtgestalt, als Kaiser, es gab ja keine Instanz über ihm so ungefähr. Also ähm, da war dann noch Angela Merkel und die jeweiligen Bundespräsidenten, aber er war ja, Beckenbauer war ja trotzdem immer der, der nahbare, einfache, aber Klammer auf, immer sehr positiv gemeinte Junge aus dem Münchner Stadtteil Giesing der einfach äh, drauf losgeplaudert hat, aber auch ähm, würde ich sagen, so dass das florett der, der Diplomatie dann konnte, wenn es in die Politik ging und er dann äh, beispielsweise bei dieser Bewerbung für die WM 26 äh, um die Welt gereist ist, da konnte er natürlich dann auch den Weltmann geben. Also ich finde diese Mischung aus diesem Weltmann und diesem nahbaren, juvialen, lässigen Münchner, äh, das finde ich, sollte den Menschen in Erinnerung bleiben, neben dem gar neben der ganzen Leistung als Fußballer.
0: Jetzt sind ja verschiedene Dinge im Gespräch, die auch an Franz Beckenbauer dann erinnern sollen. Umbenennung des Olympiastadions zum Beispiel oder auch der Allianz Arena, wenn das dann möglich wäre oder auch Berti Vogts hat es ins Gespräch gebracht, den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen. Sind das aus deiner Sicht Dinge, die man überlegen sollte? Wäre das was, was der Kaiser überhaupt selber gewollt hätte?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich musste bei, bei Bertie Fuchs Vorschlag musste ich kurz schmunzeln, weil ich dachte zunächst nicht, dass er den Wafer Cup meint. Den Wafer Cup. Ja, genau. <lacht> Aber ja, der DFB-Pokal. Ich weiß gar nicht, ob er ihm gerecht wird. Also das ist, äh, da würde ich schon eher fast die deutsche Meisterschale nach ihm, nach Franz Beckenburg äh, benennen. Also das ist ja der DFB-Pokal nur eine Stufe drunter. Und das mit dem mit dem Stadion. Ähm, da müsste natürlich äh, die Allianz als Namensgeber und Sponsor, äh, heute sagt man ja auf das Naming-Right, äh, verzichten. Und ob dann der FC Bayern auf diese Millionen verzichtet, ist ja wieder eine andere Sache. Aber Fakt ist ja, diese Arena äh, gäbe es ja nicht ohne Franz Beckenbauer. Also vielleicht findet man da eine, eine elegante Lösung. Äh, Kaiserliche Allianz, ich weiß noch <lacht> nicht. Also da, da werden sich die Leute Gedanken machen.
0: Peter, hast du da einen Namensvorschlag?
1: Also ich habe unglaubliche Sympathie, als ich das gelesen habe, für die Umbenennung des DFB-Pokals. Bertie Fuchs hatte das ja in der Rheinischen Post vorgeschlagen. Einmal im Jahr in Berlin ihn zu würdigen, damals 2006 fand doch das Endspiel statt, mit dem Franz-Beckenbauer-Pokal vom DFB, das wäre schon passend, ja. Es würde auch etwas bereinigen, worüber sich die Bayern-Bosse ja regelmäßig aufgeregt haben, dass der DFB intern so auf Distanz zu Franz Beckenbauer gegangen ist, wegen dieser ganzen Affäre und Franz Beckenbauer sich ja so zurückgehalten hat. Es würde so einiges kitten, was da vielleicht auch kaputt gegangen ist, wenn der DFB da sich überwinden könnte, eine ruhmreiche Trophäe nach Franz Beckenbauer zu benennen. Ob das nachher dann die Meisterschale ist, weiß ich jetzt nicht, aber DFB-Pokal, das finde ich schon, schon ganz passend, obwohl er da nicht so die größten Geschichten geschrieben hat im DFB-Pokal. Aber äh, irgendwas muss man sich einfallen lassen. Es ist nicht damit getan, eine Straße, eine Allee oder einen Platz nach Franz Beckenbau in München umzubenennen. Das ist ein lokales Ding. Eine Statue wird es mit Sicherheit geben äh, vor der Allianz Arena, bin ich mir auch ziemlich überzeugt. Ob dann die Arena, das Olympiastadion oder vielleicht dann doch der DFB-Pokal umgenannt wird nach Franz Beckenbauer, irgendwas muss passieren. Der Mann steht über allem und über jeden. Und irgendwie weiß ich auch noch nicht, was die richtig passende Lösung ist, aber es muss eine geben und diese Diskussion sollte jetzt losgehen, sobald wir unsere Trauer dann auch beendet haben
0: am 19. Januar wird es eine Trauerfeier geben zu ehren des verstorbenen Franz Beckenbauer in der Allianz Arena ab 15 Uhr. Gerade kommt auch die Meldung rein, dass das Ganze auch im Fernsehen in der ARD zu sehen sein wird.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Machen wir mal den Schwenk, auch, auch wenn es schwerfällt, zur Aktualität und zur ja, anstehenden Rückrunde. Obwohl, die Rückrunde ist es ja noch gar nicht. Es ist ja erstmal der Rest der Vorrunde, der uns dann ab Freitag ins Haus steht. Die Bundesliga startet erneut dann mit dem 17. Spieltag. Und ja, mit dem Duell der Bayern, Beckenbauers Bayern gegen Hoffenheim zu Hause. Jetzt haben die Bayern, Patrick, du als Bayern-Reporter hast das verfolgt, äh, sich ja für die Winterpause ein bisschen was vorgenommen. Die wollten personell noch ein bisschen nachjustieren, was ja auch sein musste, angesichts des doch sehr dünnen Kaders der Bayern. Jetzt haben sie, Stand jetzt äh, mit Eric Dyer, zumindest mal einen Innenverteidiger, der vielseitig verwendbar ist, äh, verpflichtet, aber der auch mit relativ wenig Spielpraxis kommt. Wie siehst du diesen Transparenz?
2: Ja, ich bin da schon ein bisschen skeptisch. Ähm, natürlich äh, ist es mal so, dass Thomas Tuchel zufrieden sein wird, ähm, dass er numerisch noch eine Alternative hat. Und er hat ihn heute auf der Pressekonferenz als Spezialisten in der Innenverteidigung bezeichnet. Den brauchen die Bayern, da ja äh, Min Jae Kim beim Asien Cup äh, bis Anfang Februar womöglich äh, weilt. Aber Dyer hat, du hast es angesprochen, keine Spielpraxis, ähm, kommt in ein neues Umfeld, neues Land, andere Sprache, andere Liga. Diese Themen, die ja Eric Kane wunderbar gemeistert hat, aber das muss ja nicht heißen, dass Eric Dyer das auch gelingt. Ihm könnte ja äh, der Einstand leichter fallen, da eben Kane schon da ist und ihm, ihm helfen kann. Ähm, aber ich sehe Dyer jetzt nicht im Vergleich zu Upamecano und äh, DeLicht äh, wirklich vorne. Also ich glaube, dass der erstmal so ein Ergänzungsspieler ist und sich da mal zurechtfinden soll und mal reinarbeiten. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Spieler ist, den Tuchel haben wollte. Man hat sich ja auch sehr um äh, Radu Dragujin aus Genua auch erst 21, sehr wuchtiger, kräftiger äh, Innenverteidiger bemüht. Aber ich habe so das Gefühl, Tuchel nimmt, was er bekommen kann, nach dem, was er im letzten Sommer erlebt hat.
0: Pitt, wie siehst du das? Ein Ergänzungsspieler, der im Grunde bei Tottenham schon mehr oder weniger aussortiert wurde. Ist das der Anspruch der Bayern? Die haben das im letzten Jahr schon mal probiert mit Danny Blind. Das hat ja auch nicht so wirklich funktioniert.
1: Ähm, Patrick kommt gerade durch, dass man froh sein muss, was man gerade kriegt. Und wenn es ein Ergänzungsspieler ist, ist das erstmal ganz gut aber einen großen Sprung mit jemandem, der Stabilität bringt, womöglich sogar eine neue Nuance in die Spielweise zu Bayern. Das ist das, was ich dann schon noch vermisse. Eigentlich braucht man jetzt nochmal einen Kaliber, Thomas Tuchel hat das ja im Verlauf der Hinrunde, vor allem im Sommer sehr ausdrücklich gesagt, dass er sich auf der Position im Mittelfeld etwas, etwas wünschen würde. Bisher gibt es da nichts, sondern es geht nur darum, Lücken zu schließen und Lücken zu schließen ist im Wintertransfer eigentlich zu wenig. Ich bin aber auch überzeugt, dass da noch was passieren wird. Die Bayern werden noch jemanden aus dem Hut zaubern, der, der etwas einzubringen hat in dieser, in dieser Mannschaft. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Das
2: glaube ich nicht. Ja, das, das denke das denk ich auch, wenn ich da reingrätschen darf. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie wirklich eher auf der Sechserposition Position oder im Mittelfeld etwas machen. Das konnte man vielleicht ein bisschen raushören heute, als Tuchel gesagt hat, dadurch, dass sie jetzt äh, Daya als Alternative im Kader haben, äh, wird Leon Goretzka, Zitat, wieder frei fürs Mittelfeld. Und ähm, Kimmich ist ja auch noch da, wenn zwar ja irgendwie quasi angeschlagen und nicht super akzeptiert von Tuchel. Aber es gibt Kimmich, es gibt Goretzka, es gibt Guerrero, der ja fast die ganze Hinrunde gefehlt hat und so langsam rangekommen ist. Und es gibt den für mich sehr starken und bemerkenswerten Alexander Pavlovich, den, den 19-Jährigen, dem man diese ganze Last jetzt nicht aufbürden darf. Aber das sind schon mal vier. Konrad Leimer ist auch noch da. Also ich habe das Gefühl oder habe auch so rausgehört, wenn man sich so umhört, ähm, dass die eher noch jemand suchen, der äh, in der Defensive ähm, auf rechts also Rechtsverteidiger und Innenverteidigung spielen kann. Jemand wie eben Nordi Mukiele von äh, PSG äh, und der Palinha, der Portugiese, der letzten Sommer ja schon fast da war. Ich denke, der ist Ihnen zu teuer, also 65 Millionen für einen, der dann vielleicht doch nicht ähm, Kimmich oder Goretzka, Guerrero, Pavlović, Leimer verdrängt. Ich glaube, das riskieren Sie diesen Winter nicht.
1: Aber wäre es nicht wirklich einfacher, man setzt den Kimmich einfach nach rechts in die, in äh, in die Außenverteidigung, dann hat man Ruhe beim FC Bayern, weil genug äh, Ausstattung hat man ja im Mittelfeld. Man hätte Ruhe in der Nationalmannschaft, auch da ist die Auswahl noch größer. Wäre das nicht die einfachste Lösung für alle? Alle sind doch überzeugt, dass er rechts am besten spielt. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich, der bräuchte schon noch mal wieder eine gewisse Zeit. Ähm, vielleicht bräuchte es so einen... Einen quasi öffentlichen Schulterschluss von äh, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, dass sie so beide sagen, okay, wir haben uns, wir haben mal eine Dreierkonferenz gemacht mit dem Joshua und er spielt jetzt Rechtsverteidiger. Das soll er bei der EM spielen und deshalb darf er die Rückrunde auch bei Bayern sich da schon drauf vorbereiten. Klar, das ist, das ist eine Möglichkeit, aber man muss ja auch mal sehen, es wäre schon ein ziemlicher Downgrade für Kimmich. Also, aus dem Mittelfeld abgezogen, in der Nationalmannschaft aus dem Mittelfeld abgezogen, Kapitänsbinde an Günduan und dann wieder zurück als Rechtsverteidiger. Das macht natürlich was mit dem Spieler und mit dem Gefüge in der Mannschaft und er hat ja auch Goretzka als guten Kumpel und, und Gnabri. Also das ist schon sehr diffizil, ob man jetzt, wie du es sagst, ob man sagt, lass den doch einfach rechts da spielen. Ähm, da könnte natürlich schon auch sein, seine Leistung leiden, weil er sich eben zurückgestuft fühlt und das ja das nur wenn er sich hundertprozentig damit identifiziert und eben vielleicht auch Julian Nagelsmann sagt ähm, so machen wir es, weil ich will dann Toni Kroos und Günduan und wen auch immer noch Goretzka in meinem DFB-Mittelfeld haben. Wenn er diese Rolle akzeptiert, kann es funktionieren, aber es ist natürlich schon sehr sehr delikat im Sinne der Hierarchie und des Selbstverständnisses von Kimmich.
1: Aber da würde ich jetzt mal etwas spöttisch rangehen. Welche Leistung soll denn darunter leiden? Es ist ja genau der Punkt, dass er die Chance im Mittelfeld, sich da einen Namen zu machen, zu einer Figur raufzuwachsen, eben nicht genutzt hat. Da muss man ja auch mal irgendwann sagen, du hast diese Beförderung nicht hinbekommen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Philipp Lahm musste das auch lernen, um dann auf dieser Position rechter Verteidiger, Weltmeister zu werden. Vielleicht äh, dürfen wir auch mal das Peter-Prinzip äh, hinterfragen, ne? Beförderung bis zur Inkompetenz. Vielleicht bringt es auch nicht da dieser Stelle im Mittelfeld, weil Chancen hat er genug gehabt. Und äh, wenn man es dann nicht schafft, dann muss man anderen Vortritt lassen. Er ist ja trotzdem ein guter Fußballer, aber vielleicht nicht auf der richtigen Position. Denn es kann doch nicht darum gehen, was er sich wünscht und was er sich hofft. Er kriegt ja sein Geld dafür, dass er dort eingesetzt wird, äh, wo er den meisten Nutzen für die Mannschaft bringt. Und wenn das nicht im Mittelfeld, in der Mitte ist, dann ist es eben auf der rechten Seite. Und von mir aus ist das links außen, awesome, wenn das könnte. Da muss er sich doch ja, unterordnen. Ja, da, da ja, Chancen genug hat er doch gehabt.
2: In der Theorie, natürlich, ich gebe dir völlig recht, aber so, wenn ich jetzt dann denke, wie oft Kimmich in den letzten Jahren betont hat, dass er so, dass er am liebsten als Sechser spielt und im Mittelfeld, ähm, könnte man natürlich auch aus Sicht der Bayern-Bosse befürchten, dass er dann vielleicht doch mal Angebote sortiert von anderen Vereinen, und? wenn er nicht mehr da und? diese Wichtigkeit hat. Aber dann wäre es der und? Lauf der Dinge, klar.
1: Ja, also Wobei Bayern ist deswegen gar nicht böse so... Drum. So, also äh, Bayern München ist doch deswegen auch groß geworden, weil es dort keine heiligen Kühe gibt, die man nicht schlachten kann. Ne? Also notfalls ja. geht er dann halt. Und dann kommt halt jemand anderes zum FC Bayern. Er ist doch nicht größer als der Verein.
2: Das stimmt, das ist klar. Ja. Aber es wird eine sehr spannende Personalie jetzt über die, über die Rückrunde.
1: Dafür sind wir ja Reporter geworden, dass wir spannende Themen haben. Ne? So.
0: Und Unruhe reinbringen bei den Bayern. Ja, 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 ja,
1: ja, du schon wieder Verschwungstheoretiker. Ne? Ja. Du ah, hast ja die Ironie nicht mitgekriegt. Wenn sich die Fachleute unterhalten, Malte, hör zu, lerne fürs Leben und versuche daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja?
0: Ich bin doch dafür ah, da, hier na, zu ja. sticheln und die wirklich guten Sätze rauszukitzeln bei euch.
1: Siehst du, Patrick, deswegen habe ich diesen Urlaub gebraucht. Ich musste mich von Malte erholen. Nur deswegen mache ich ein paar Tage frei. Immer.
0: Ich bin doch der Sechser, der euch einsetzt. Du kannst mich doch nicht auf rechts außen schieben, zumal ich da sowieso nichts verloren habe. Da stehe ich ganz weit weg. Ich bin ein Mann der Mitte, immer gewesen. Aber jetzt driften wir ja ab. Ja, das, das ja. Gefährlich ist ein gefährliches ja. Bleiben wir beim Thema Fußball, bleiben wir bei den Bayern. Was glaubst du denn, wie wichtig ist denn diese Wintertransferperiode jetzt? Wenn da jetzt nichts mehr passiert, sind die Saisonziele der Bayern, ist dann auch Thomas Tuchels Job gefährdet?
2: Patrick? Ja, der hängt natürlich wieder mit den Ergebnissen zusammen. Also Champions League, Lazio Rom, Achtelfinale muss, müssen sie durch. Und dann Viertelfinalauslosung, da geht es dann schon darum. Ähm, äh, daran wird Thomas Tuchel gemessen. Und er darf natürlich jetzt auch nicht der Trainer sein. Das ist ihm, okay, da konnte er ja nicht so viel dafür. Er kam äh, Anfang April und dann wurden sie mit viel Dusel und Glück und äh, Dortmunder Hilfe deutscher Meister. Aber er darf natürlich jetzt auch nicht der Trainer sein, bei dem die Meisterserie reist. Aber das würde ich jetzt nicht wirklich davon abhängig machen, ob jetzt noch Nordi Mukiele kommt oder noch ein anderer ähm, es hängt schon damit zusammen, wie er diese Mannschaft zusammenstellt und auf Kurs bringt und wie er dann eben im Champions League Viertelfinale oder sogar Halbfinale performt. Also das, das sind die wirklichen Gradmesser aus meiner Sicht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht
0: hmm <laughs> Lass uns nochmal auf diese Transferperiode gucken. Die Bayern, du hast es vorhin gesagt, viel mehr, es ist schwierig jetzt auch natürlich jemanden zur Bundesliga oder in die Bundesliga und zu Bayern zu locken. Dragosin hattest du angesprochen, der hat sich ja dann doch lieber für Tottenham entschieden, stand da ja auch im Wort, wollte nicht wortbrüchig werden, was man so hört und hat deshalb den Bayern abgesagt, das ehrt ihn, aber das zeigt auch, dass die Bayern zum einen ein bisschen spät dran waren und dass die Bayern vielleicht und die Bundesliga trotz Harry Kane doch nicht so die Adresse sind, wo man dann alles stehen und liegen für lässt. Ist die Bundesliga im Moment nur noch eine Resterampe für ausrangierte Premier-League-Spieler, wenn wir auch mal nach Dortmund gucken mit Jaden Sancho?
1: Nein, 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 also Harry Kane ist nicht... Nein, äh, außer äh, Kane, Restaurant,
0: aber ne? ansonsten also, ja. auch trotz Kane vielleicht nicht so die, äh, ist das doch nicht so etwas, wo man sagt, oh, jetzt ist Kane da, jetzt müssen wir alle hin.
2: Also ich würde jetzt den Fall Dragushin auch ein anders, bisschen anders sehen. Ähm, was ich da vernommen habe, erstens stand er im Wort, und zweitens wird äh, wird er bei Tottenham wohl dann uneingeschränkter Stammspieler. Und bei Bayern ähm, hat man hätte er dann Kim, wenn er wieder zurückkommt vom Asien Cup, vor sich, da ist Upamecano und Delift. Also das sind schon einige gestandene Spieler. Und ob er sich da an Stammplatz erkämpfen kann, äh, er ist 21. Vielleicht sieht er dann eher Tottenham so als Zwischenschritt. Und ähm, das würde ich auch jetzt nicht so werten, äh, wie du das siehst. Also ähm, ich glaube, dass die Bundesliga... Da, ich glaube es sogar andersrum. Also dass ein Eric Dyer sich jetzt für den FC Bayern entscheidet. Okay, er ist nicht mehr der Jüngste und hat momentan keinen Stammplatz. Aber das hätte er vielleicht nicht gemacht, bevor Harry Kane nach München gegangen ist. Und ähm, dass Sancho äh, zu Dortmund zurückkehrt, um da seine Karriere nochmal in die richtige Richtung zu lenken, spricht doch auch für die Bundesliga. Also das würde ich positiver sehen.
1: Wird du auch positiver? Ja, ähm, ich ist erstmal differenziert. Also dass der Harry King gekommen ist, übrigens für eine Menge Geld, ist ja erstmal großartig für die Bundesliga. Er hat doch eine neue Herausforderung gesehen, er hätte mit sich ja doch in andere Länder oder zu anderen Premier League Clubs wechseln können. Nein, er hat sich für die Bundesliga entschieden, auf ein neues Leben. In München muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden äh, und äh, seine Verdauungswege dann irgendwie auf die Weißwurst ausrechnen. Das ist nicht ganz so einfach, das hat er ja nun hingekriegt. Ja, So ein Jaden Sancho kommt ja nur zu Borussia Dortmund nicht, weil. Äh, es da so schön ist, sondern weil er wirklich in einer Sackgasse seiner Karriere steckt. Er hat sich überworfen mit seinem Trainer, versucht jetzt in dieser alten wohlfühl für ASE irgendwie Spielpraxis zu kriegen, damit er eine Chance hat, überhaupt bei der EM dabei zu sein. Er benutzt Borussia Dortmund also eigentlich als, ähm, als Beschleuniger, weil er ähm, die Umstände da im Verein ganz gut kennt. Aber er will ja im Sommer eigentlich auch den nächsten Sprung wieder zu einem anderen Verein machen. Es ist ja nur von, einem, von einer Bewährungszeit bis zum Sommer die Rede. Und da hat man schon den Eindruck, da wird die Bundesliga dann eher als, als Aufenthaltsraum benutzt mhm. und nicht als sinnstiftende Veranstaltung, wie es bei Hurricane der Fall ist. Aber es ist immer ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Die Dortmunder hoffen, dass es Sancho wieder eine, nach dem Bellingham-Abgang eine Nuance reinbringt in die Spiel, die ihnen ihn gefehlt hat. Manchester United hofft, dass der Spieler wieder einen Wert gewinnt, dass er entweder bleiben kann und eine Verstärkung darstellt oder dass man ihn teurer verkaufen kann. Und Sancho selbst hofft, dass er, eine, dass er Spielpraxis kriegt und um in alte Form wieder zurückzukommen. Insofern ist das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber genau das, ein Geschäft auf Gegenseitigkeit und nicht, weil die Bundesliga so
0: stark ist und man sagt, hurra, ich will mich mit den Besten messen. Dann wäre er in der Premier League geblieben. Mhm. Patrick, wie schätzt du es denn ein? Klappt das mit Sancho beim BVB? Weil wir erinnern uns an den BVB und seine Rückkehrer. Also Nuri Shahin, Kagawa, Götze, das lief ja nicht so gut. Einzige Ausnahme vielleicht Mats Hummels, der konnte sein Niveau halten, aber sonst war das ja eher, waren diese Rückkehr-Aktionen nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
2: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Also. Der Spieler kommt zwar in ein vertrautes Umfeld, aber findet dann äh, doch auch viele, viele neue Mitspieler vor, vielleicht ein anderes System, eine andere Spielweise. Und ähm, Sancho selbst ist ja jetzt irgendwie die große Unbekannte. Also es ist ja eigentlich eine, eine Wundertüte. In welcher Form kommt er, in welcher Fitness? Ähm, wie, wie präsentiert er sich da? Äh, klar, Pitt hat es angesprochen, er kämpft um die EM-Teilnahme. Aber ähm, ob er irgendwie... Äh, die entscheidende Würze für die Dortmunder Rückrunde sein kann, bin ich, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ähm, dass, das, dass das so schnell wuppt und, und funktioniert. Ähm, das ist, ich wollte noch zu Pitts Argument sagen, andererseits, die Dortmunder hätten sie diese Chance verstreichen lassen, hätte man ihnen es auch wieder vorgeworfen ähm, bei diesem Geschäft, ähm, ob sie jetzt da so ein bisschen ausgenutzt werden, so in Anführungszeichen von Sancho, der versucht, seine Karriere zu retten, klar. Aber ähm, der war ja doch bis zu seinem Abgang recht beliebt bei den Fans. Die Gelegenheit war da und jetzt zu sagen, nee, wir machen es nicht. Also die die brauchen ja einfach einen, nochmal einen, einen neuen Push. Jetzt haben sie das versucht, auch mit den beiden Co-Trainern. Und mit, mit Sancho könnte das schon ein... Ein, ein positiver Aspekt sein, aber ich wiederhole mich, ich habe keine Ahnung, in welcher Form und Fitness er ankommen wird.
1: Als du sagtest, ähm, äh, du wolltest korrigieren, dachte ich zuerst, äh, was den Geschmack der Weißwurst dann betrifft, <lacht> ähm, dass die Weißwurst <lacht> besser ist als ihr Ruf. Ja, ähm, ähm, bei, äh, aber bei der Gelegenheit sagen wir Sancho oder Sancho? Jaden Sancho oder Jaden Sancho? Sancho? Ist es Jaden Sancho? Sancho? <lacht> ich habe immer Sancho gesagt. Du sagst ja. auch Terse
2: klingt so spanisch.
0: <lacht>
1: nee, ich sage immer, sag immer Malta statt Malta. Ach so, ja, okay.
2: <lacht> Aber ich korrigiere auch immer alle, die zu mir Patrick
1: sagen. Deshalb das, du, du sagst Patrick.
2: Ja. Das okay. Patrick, Patrick, Patrick Ittrich, der, Heilige, Patrick, der Heilige sagt Patrick. Patrick, Patrick
1: Strasser, Patrick, ja. Der heilige Patrick. Ja, kommt Darauf können wir uns noch einigen.
0: St. Patrick's Day.
2: <lacht> yeah.
0: Wir sind aber noch nicht bei Grün, wir sind bei Schwarz-Gelb immer noch. Du hattest es eben angesprochen mit Shahin und Bender als, ja, was ist, sind die denn jetzt? Als Co-Trainer von Edin Terzic. Also sind die Aufpasser, sind die Ratgeber? Wie würdest du diese Rolle einschätzen und wie würdest du sagen, ist das überhaupt, enteiert man damit den Cheftrainer nicht?
2: Ja, irgendwie schon. Also mich erinnert dieser Fall sehr an äh, Carlo Ancelotti. Bayern-Trainer ab äh, Sommer 2016. Das erste Jahr lief ganz ordentlich. Meister, ja klar. Ähm, dann rumpelte es und äh, er war ihnen ja auch zulässig und Das Training war auch nicht wirklich hart genug. Und dann hat man ja plötzlich Willi Sagnol als Co-Trainer an seine Seite gestellt zu Beginn der zweiten Saison. Und was passierte wenige Wochen später? Carlo Ancelotti wurde im September, glaub, September 2017 entlassen. Und äh, Sanyol übernahm natürlich damals so ein bisschen als äh, Trainer der traurigen Gestalt für nur ein Spiel. Ähm, dennoch, äh, das hatte schon dieses auf Aufpasser-Geschmäckle. Und ähm, ich sehe das beim BVB und Terzic auch äh, sehr kritisch. Also äh, wird der Cheftrainer doch in meinen Augen sehr äh, ja, an dessen Image gekratzt, wenn man dann... Zwei Leute holen, die natürlich äh, im BVB-Umfeld groß geworden sind und sehr beliebt sind. Aber trotzdem sieht es ja schon irgendwie so aus, als würde man die nächste Generation äh, gleich mal an die Seite holen. Und falls es äh, wirklich eng wird mit der Qualifikation für die Champions League um Platz vier, dass man dann sagt, ja okay, wir haben schon zwei, die können jetzt auch noch die letzten Spiele machen. Also ich, es ist schon eine gefährliche Gemengelage für Terzic, finde ich.
0: Pit, wie siehst du das? Schwächung?
1: Also mir fehlte eine Komponente bei der Bekanntmachung, dass der Cheftrainer seine Sa seine Assistenten ausgesucht hat. Es kam so rüber, als seien sie ihm aufdiktiert worden, als hätte der Verein die geholt. Insofern stimmt der Eindruck, den Patrick Strasser gerade hier so geäußert hat. Ja. Hab ich habe es jetzt richtig ausgedrückt, deinen Vornamen? Ja, ich hoffe schon. Ja. Also ähm, <lacht> also ähm, ich glaube, der Eindruck stimmt ganz einfach, dass ähm, äh, die, die da hingesetzt worden sind, weil etwas einbringen, was der Trainer nicht hat und ob das berechtigt ist oder nicht, die öffentliche Wirkung zeigt dann auch ähm, ihm fehlt was zum Cheftrainern und äh, er hat nicht selbst diese Assistenz geholt, woher soll er sich auch, auch dann nehmen ähm, nicht gut für den Cheftrainer aber er war sowieso schon geschwächt ähm, es wurde ja von Revolten aus der Mannschaft herausgesprochen. Marco Reus habe mit ihm gebrochen, so war zumindest zu lesen äh, bei Bild. Also das sind alles äh, Komponenten einer Gemengelage, die sehen nicht gut aus äh, äh, für Terzic Und wenn ich auf die Tabelle gucke, dann auch zurecht. Ja, die sind nur auf Platz 5 und beim BVB werden sie immer unruhig, wenn die Qualifikation für die Champions League in Gefahr gerät, weil dieses Geld brauchen sie. Und das ist jetzt schon mit dem mit dem Rückstand von sechs Punkten auf Platz vier, das ist schon schon heikel. Man muss da jetzt äh, wirklich eine Serie mal hinlegen und man will nichts unversucht lassen, man will ihn nicht ganz rausschmeißen, man möchte ihn aber auch nicht allein lassen. Ähm, boah, das wird ein hartes Stück Arbeit und wir werden es genau beobachten dürfen in der Rückrunde. Ich glaube, ähm, Mario Basler hat schon recht, er meinte ja, dass tatsächlich nicht mehr äh, Cheftrainer am Ende der Saison beim Borussia Dortmund sein wird. Also ich denke mal, so wird es kommen, weil äh, woher soll jetzt diese zweite Luft kommen, wie schon vor einem Jahr? Also das machst du einmal, aber zweimal,
0: boah, da musst du schon viel Glück haben. Wir werden es beobachten, auch hier im Podcast und natürlich im FIFA Pitch Newsletter, Werktag 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert, dann unter feverpitch.de, dann kriegt ihr alle Infos, die Pit nächtens zusammenstellt, dann morgens so aufbereitet, dass ihr ja quasi morgens schon eine Morgenzeitung auf eurem Handy, auf eurem mobilen Endgerät dann zur Verfügung habt. Zum Kaffeetrinken. Kaffeetassen sind auch ein neues Thema bei Feverpitch Pit.
1: Ja stimmt, ich habe Kaffeetassen herstellen lassen, weil ich weiß von meinen Stammlesern, dass Feverpitch als digitale Morgenzeitung gern zum Morgenkaffee äh konsumiert wird und dann habe ich die passenden Tassen äh, einfach hergestellt. Wenn man mal auf feverpitch.de guckt, sieht man die sofort entgegenlächeln und wer die haben möchte, da habe ich mir ein kleines Verfahren ausgesucht. Würde mich freuen, überhaupt
0: neue Abonnenten zu gewinnen. Schaut da auf jeden Fall mal rein und aufgeweckt muss eigentlich auch Bayer Leverkusen dann in die Rückrunde gehen. Die haben jetzt nach 16 Spieltagen noch keine Niederlage auf der Habenseite, Eine Hinrunde ohne Niederlage, das gab es zuletzt bei Bayer Leverkusen sowieso nur einmal in der Vereinsgeschichte 2009-2010. Danach wurden sie aber, ihr wisst es alle, nicht Meister, auch nicht Vizemeister. Am Ende rutschten sie auf Platz 4 ab. Patrick, befürchtest du bei Leverkusen in dieser Saison auch irgendwann ja den den Absturz bzw. Ja, den, den Hager, der dann am Ende doch mal den äh, Platz da oben an der Sonne kosten wird?
2: Ja, sie, sie hatten noch keine Krise, sie hatten noch keine Niederlage. Man weiß noch gar nicht, wie diese Mannschaft, wie Gabi Alonso, dann mit einer kleinen oder mittelschweren Krise umgehen wird. Aber das wird dann der Knackpunkt der Rückrunde. Wenn die mal kommt, wie schnell äh, dreht sich dann wieder äh, die, die Lage und die Laune? Wie schnell kriegt Alonso das eingefangen? Also ich sehe Leverkusen in diesem Jahr als viel härteren Konkurrenten für die Bayern als es die Dortmunder im vergangenen Frühjahr waren. Und äh, ich, wenn, wenn die Bayern in der Champions League weit kommen, da lege ich mich mal fest, wenn die vielleicht sogar das Halbfinale erreichen und da sehr gefordert werden in intensive Spielen, dann könnte Leverkusen durchziehen und äh, wirklich Meister werden.
0: Boniface jetzt verletzt, Pitt. Das ist natürlich einer dieser Rückschläge, die man ja auch als Trainer nicht unbedingt verhindern kann.
1: Boniface ist verletzt, dann kommen äh, die Kontinentalmeisterschaften, da wird Personal unterwegs sein, das kannst du nicht so ohne weiteres ausgleichen, das wird schon hart. Und jetzt kommt so ein Drecksspiel, ein richtiges Dreckspiel auf die Leverkusen dazu. Die müssen nach Augsburg, ja. Und da ist nicht mit Hackespitze 1, 2, 3 mhm. und wir stürmen da den gegnerischen Strafraum ein, wie das bisher so gelaufen ist. Sondern da musst du, wie würde Rainer Kallmund sagen, ein Messer zwischen den Zähnen <lacht> haben und äh, den Piraten mimen. Und irgendwie den, den, den Strafraum kapern, ja. Weil die Augsburger uns... ja die, die, die,
2: Sie haben doch meinen Namensvetter, den Patrick Schick, der <lacht> das schon, auch wenn Boniface nee.
1: Ja, äh, auch auch der muss dann sagen wir mal aus so einer langen Pause dann dann zurückkommen. Und die Augsburger, die unterschätzt man so schnell. Ne? Die sind auch wieder auf Platz 11 und damit zum Beispiel vor Borussia münchen vor Werder Bremen, vor Union Berlin. Die sind im gesicherten Mittelfeld mit 18 Punkten. Die wissen, was sie da tun. Und das, und das heißt, es großen Mannschaften richtig schwer machen. Dortmunder wissen davon ein Lied zu singen, die sind da regelmäßig gestrauchelt und jetzt kommt die Leverkusener vorbei. Ich weiß, dass die Augsburger einen Riesenspaß Spaß dran haben, denen mal die mal so Strichen Strichenfahrten die zu entzaubern und deswegen meine ich, das wird ein richtiges Dreckspiel für die Leverkusener. Das wird ein Mentalitätstest, aber wenn sie das schaffen, dann bin ich zuversichtlich, dass da mehr geht, aber du musst solche Spiele musst du nach Hause bringen. Da reicht schon noch kein Unentschieden mehr, du musst mal so locker so ein 2:0, 3:0 hinkriegen. Vielleicht auch mal ein 3-1, verdammt, aber du musst durch diese Dreckspiele durch, weil von denen wird es
0: noch ein paar geben, auf der Rückrunde. Da sind wir gespannt drauf. In der Rückrunde, Patrick, ich darf dich nicht entlassen, ohne einmal in die Glaskugel geblickt zu haben, sonst haut Pippen Na, nicht durch. Nein, ich mache
1: mit, <lacht> mit ihm auch noch, ja, es war so ein nettes Gespräch und jetzt kommst du mit dieser Glaskugel.
2: Ich dachte schon, du meinst in den, in den Weißwursttopf, weil die sind jetzt auch bald bis fertig.
0: Welches Orakel du benutzt, <lacht> ist mir völlig egal. <lacht> Schaffen es die Bayern wieder oder wird es Oder doch jemand anderes? Ja, ich,
2: ich, ich tippe dieses Jahr auf Bayer Leverkusen. Mit, mit, dieser, mit diesem Einschub, wie ich vorher sagte, wenn die Bayern ähm, in der Champions League äh, weit kommen und bisschen, mit ein bisschen Losglück eben im Viertelfinale nicht gleich äh, Main City haben und dann einfach in, in so starken Viertelfinals, die ja dann immer so Woche hinter Woche sind ähm, und im Halbfinale noch, wenn die da richtig gefordert sind, dann rutscht ihnen vielleicht mal noch der ein oder andere raus in der Bundesliga. Und dazu kommt, ich glaube, es ist der 10. Februar, da ist ja das Spiel in Leverkusen und die sind ja sehr heimstark. Und also ich sage hier jetzt einfach mal, dieses Jahr macht's Leverkusen.
0: Dann werden wir Punkt. das mal notieren und dich äh, zu gegebener Zeit dann noch einmal damit konfrontieren. Das ist äh, auch in diesem Podcast hier so üblich, dass ich mir.
1: Nein, alles das merke. ist bei dir so üblich, nicht in diesem Podcast, das ja. bist du. Das bist ich immer wieder du. Der Bumerang
2: das ist schon <lacht> unterwegs. Der, der, der Bumerang, den ich war, <lacht> den sehe ich schon, der ist schon und der fliegt schon.
0: Das wird aber ja. bei den Gästen von, relativ von, harmlos äh, dann wieder gegen sie verwendet. Da hart bin ich nur. Von mal
1: Malte über Malta, über von Malte über Malta zurück zu Patrick. Genau so ist das <lacht> nämlich.
0: So machen wir es. Patrick, vielen Dank für deinen Besuch im Fieberfisch-Podcast und für deine Einschätzung, Anekdoten und Meinung. Uns auch. Vielen Dank. Dankeschön, Bis zum Patrick. nächsten Mal. Danke dir. Und dir wie immer. Gerne, auch. Danke. Vielen Dank, Pit.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Fever Pitch. der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?